0: das paz novamente irmãos vamos abrir a escritura no já anunciado salmo 3 seguimos hoje a nossa exposição no primeiro livro dos salmos pelo menos na primeira parte dele nos últimos dois domingos nós colocamos os pilares a Escritura e a fé em Cristo. Até aqui, pouca emoção. No entanto, isso muda hoje. Não se acostume. Aquele confronto que foram tantas vezes anunciado ele será derramado sobre nossas cabeças com muita intensidade. Veja o que diz o nosso texto. Salmo 3. acompanha a leitura da palavra. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, deito-me e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes, do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção permita-me começar nessa noite com uma pergunta dolorosa e talvez invasiva também que você está no recôndito do seu lar qual foi o pior dia da sua vida? qual foi aquele dia que até hoje somente de trazer a sua memória o coração ele recobra aquele sentimento de angústia Talvez seja difícil escolher um, né? Talvez lampejos na sua memória tragam a imagem de algum acidente que você sofreu ou que alguma pessoa muito querida sofreu. Talvez não seja nada físico, mas a sua lembrança seja de um dia que o seu coração foi partido pela traição de alguém uma palavra mal colocada um gesto um afastamento e quanto mais próximo é a pessoa mais doloroso é essa experiência mais dolorosa qual foi o teu pior dia? foi o dia que você perdeu o um emprego? foi o dia em que a empresa fechou as portas? foi o dia que você perdeu a prova foi o dia que você foi ferido talvez na casa de Deus no meio dos irmãos as garras do pecado arranharam a tua alma qual foi o teu pior dia? é doloroso falar sobre isso especialmente no tempo que vivemos porque talvez o pior dia foi o dia que você descobriu que era o último de alguém que trazia alegria para os seus dias mais de 3 mil famílias têm passado por isso todos os dias somente por causa de uma doença sem excluir tantas outras causas é difícil falar de um dia né é difícil lembrar esses dias. Esqueçamos, portanto, o ranking. Essa não é a principal pergunta. A principal pergunta é como eu e você podemos passar por dias tão ruins e tão difíceis sem perder a fé? Como é que eu e você chegamos até aqui e como é que eu e você enfrentaremos dias difíceis que porventura ainda estejam reservados para nós? Como podemos suportar com fé os piores dias? O salmista nos ajuda com isso, como já anunciamos algumas semanas, a a tônica dessa primeira parte do livro de Salmos é exatamente esse confronto da fé contra o desespero, contra a tristeza, contra a descrença e até contra a morte, É esse confronto que a nossa fé trava. Os Salmos 1 e 2 nos colocam fundamentos para suportar isso, mas é a partir do Salmo 3 que nós mergulharemos em situações concretas, de grande confronto, de grande angústia, dias maus e veja só irmãos nós entraremos nesse percurso exatamente com aquele que talvez tenha sido o dia mais duro mais intenso na vida do salmista a vida de Davi não foi um mar de rosas você deve saber disso mas eu creio que essa foi a noite mais escura para sua alma o salmo contextualiza Olha no cabeçalho aí. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. É exatamente aquele contexto que foi lido pelo nosso presbítero aqui. O rei Davi, outrora aclamado, foi rejeitado pela nação. E a punhalada veio daquele que ele amava, o seu filho Absalão. Agora ele precisa abandonar Jerusalém, que ele havia conquistado. Ele faz isso descalço, chorando com a cabeça coberta cheia de vergonha no meio do caminho há um homem chamado Simei que amaldiçoa Davi joga pedras e Davi diz que ele é maldito de Deus e ele segue subindo um monte das oliveiras nessa marcha de humilhação qual foi o seu pior dia? E olha que, se do ponto de vista pessoal esse dia é trágico e doloroso, imagine no contexto aqui canônico. O Salmo 1 e o Salmo 2 ambos contêm promessas gloriosas e declarações de bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que se refugia no Senhor, é assim que termina o Salmo 2, mas veja o que acontece na cena seguinte. Olha o Salmo 3 como é trágico comentarista chamado Bruce Waldo, que vai dizer que aqui é uma subversão total de expectativas. Promessas no Salmo I, promessas no Salmo II. Olha o Salmo III como começa. A ordem política do céu, que foi desenhada no Salmo 2, com o Messias, o rei ungido reinando, ela é totalmente subvertida. Esse rei perdeu o trono. E o filho não ungido o persegue, o ameaça. No Salmo II... O rei ungido, ele clama pelas nações para que as receba como herança. Aqui, nem a nação de Israel está debaixo do seu domínio mais. O que está acontecendo? O Salmo 3, ele nos ensina de cara. Que tem dias que tudo parece estar de ponta cabeça. Tem dias que as promessas do Senhor parecem não ser aplicadas a nós. Tem dias que as nossas expectativas são terrivelmente frustradas. Mas o Salmo 3 também nos ensina que, mesmo nesses dias, os piores dias, a bênção do Senhor permanece sobre o seu povo. Versos 1 e 2 e verso 8. O Salmo 3 nos ensina que, mesmo nos piores dias a proteção de Deus nos garante a vitória final versos 3 e versos 7 e por fim o salmo 3 ainda nos ensina que mesmo nos piores dias a oração ainda acalma o nosso coração versos 4 e versos 6 talvez você tenha percebido que a estrutura do texto está um pouco diferente uma breve explicação sobre isso há duas formas de expor esse texto há uma que segue a ordem cronológica e encontra nele inclusive divisões muito bem demarcadas daquilo que é um cântico de lamentação por exemplo, no verso 1 a gente tem uma invocação Senhor no verso 1 um e 2 nós temos a descrição do seu lamento os inimigos se levantaram contra mim o verso 3 até o verso 6 a gente tem a declaração de confiança do salmista no verso 7 a petição ou súplica e por fim o um encerramento no verso 8 com o um voto de louvor mas se tratando de poesia hebraica há uma figura que eu percebo aqui essa figura é chamada de quiasmo onde na verdade a estrutura ela vem das pontas para o meio Acompanhe comigo o verso 1 e 2 ele tem uma tônica central salvação os inimigos dizem que não há salvação mas o verso 8 termina dizendo a salvação pertence ao Senhor olha os temas amarrando as extremidades Aí você sai fechando o salmo agora. O verso 3 tem uma tônica militar, escudo, glória. E o verso 7 na outra ponta é um clamor para que Deus se levante e lute em favor do salmista. O tema militar envolve essas outras duas pontas. E no meio, no centro, nós temos a oração de Davi. E no coração desse quiasmo, o verso central é o 5. Deito-me, pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. É usando essa estrutura que vem das pontas e que termina nesse verso tão simbólico e tão enigmático que nós iremos explorar a verdade preciosa desse texto. Nós veremos mais uma vez, irmãos, que mesmo nos piores dias, a bênção do Senhor permanece sobre o seu povo, verso 1 e 2 e verso 8, veremos que mesmo nos piores dias a sua proteção nos garante a vitória final, verso 3 e verso 7 e por fim, nós veremos que mesmo nos piores dias a oração ainda acalma o nosso coração, versos 4 a 6, vamos então a primeira sessão e a primeira verdade muito consoladora desse texto, mesmo nos piores dias a bênção do Senhor permanece sobre o seu povo, Irmão, Tiago aí me ajuda na leitura do verso 1 e 2, e depois o verso 8,
1: na extremidade do salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção.
0: Às vezes o pior dia, irmãos... Ele está ali por causa de um fato que nos machuca, uma notícia que nos abala. Só que existem outras situações e outros dias ruins que eles acontecem por aglutinação. São pequenas coisinhas desagradáveis que vão acontecendo ao longo do dia e a gente tem aquela sensação de que hoje nada vai dar certo. Seja como for, o mundo muitas vezes entende que dias assim são dias de azar. Você não tem autorização para pensar assim. Porque existe um Deus soberano que governa todas as coisas. Mas talvez a angústia seja de outra natureza. O crente, o cristão, quando está num dia desses que as coisas dão errado, todas as coisas parecem estar voltadas contra ele. Ele tem um medo no coração. Será que o Senhor está me desaprovando, me reprovando e me rejeitando? Será que Deus está contra mim? Por isso isto aconteceu? Ou por isso tudo está dando errado? O salmista ele teve que enfrentar também essa provação irmãos. Veja que no Salmo 1, no Salmo 3, no verso 1, na verdade, ele começa fazendo um clamor. Senhor. Ele invoca o nome de Deus. O Senhor aqui é o Iavé, o nome pactual. Essa postura aqui já, já mostra uma postura de confiança. Ele vai revelar algumas angústias aqui da sua alma, mas ele já começa pontuando, eu confio em Deus. É claro, ele está orando, ele está clamando, ele está usando o nome do pacto. Meu Deus, Deus da aliança, que se revelou a Israel, que tem um pacto comigo. É nesse contexto que ele vai abrir o seu coração. Agora veja como ele descreve o seu lamento no verso 1. Como tem crescido o número dos meus adversários. Talvez, se você não levasse em consideração o contexto, você dissesse: Davi, isso é normal. Todo mundo nessa terra tem oposição. Quanto, quanto mais nos cargos de liderança, não é? É normal que cresça a oposição. Mas nós sabemos que há algo mais aqui como tem crescido os números dos meus adversários, e a parte, a parte B do verso 1 vai dizer, são numerosos os que se levantam contra mim, Esse se levantam aqui, é aquele mesmo termo que é usado no Salmo 2, quando fala que os ímpios se levantam contra o ungido do Senhor, esse se levantar aqui é se colocar em oposição, política, frontal, em rebelião, o que Davi está dizendo aqui, é que há um golpe sendo engendrado contra ele. E esse golpe, ele cresce. Esse é o seu sentimento. Nós já vimos aqui que há uma dor pessoal muito grande. A traição do seu filho. Há outros salmos que vão destacar isso. o Salmo 41, por exemplo. Um dia chegaremos lá, se Deus permitir. Mas nesse aqui, o destaque é... Meu povo me abandonou. Tanto que eu lutei por esse povo. Eu sou o rei deles. Mas a maioria deles me rejeita. E de fato isso aconteceu. A rebelião liderada por Absalão, ela seduziu boa parte da liderança de Israel. E o povo também seguiu após ele. Davi sentia-se rejeitado e abandonado. Agora veja que isso não é a pior dor. Olha o verso 2, onde ele vai descrever o que é a pior dor. O que eles falam. São muitos os que dizem de mim. Interessante aqui, irmãos, que esse muito, assim como numerosos, e assim como tem crescido, no hebraico eles têm a mesma raiz. É como se fosse uma repetição do mesmo termo três vezes. Isso é um recurso para demonstrar como o coração de Davi estava. A sensação dele é que realmente havia um crescimento, havia uma multidão cada vez maior. E o que é que esses homens dizem? Não há em Deus salvação para ele. Veja. Nós não estamos falando aqui de homens incrédulos. Pelo menos oficialmente. São israelitas. Não é que eles estão dizendo assim. Que Deus não tem poder para salvar Davi. O que eles estão dizendo é que Deus não vai salvar Davi. Porque Deus rejeitou Davi. A tradução da NVI coloca assim, Deus nunca o salvará. Davi está sozinho. Não somente os homens, o reino, o seu filho, sua própria família o abandonou. O próprio Deus o abandonou. E agora o que ele fará? Charles Spurgeon comentando essa acusação tão dolorosa, ele vai dizer assim. Se todas as provações que vêm do céu... Todas as tentações que sobem do inferno e todas as cruzes que nós temos nessa terra pudessem ser misturadas e comprimidas não constituiriam uma prova tão terrível quanto esta que está nesse versículo. A mais amarga de todas as tribulações é ser levado a temer que não há ajudem em Deus para nós. A rejeição de Deus. É interessante, irmãos, que Davi reage a isso com fé. Ele está orando. No início do verso primeiro, ele invocou o nome do pacto. Nós vamos ver ao longo aqui do Salmo a sua postura e a sua oração. Agora volte os olhos para a conclusão. Veja qual é a resposta final de Davi. Veja como ele termina. Tem em mente o que estava dizendo. Não há em Deus salvação para ele. Deus o abandonou. Olha o que Davi diz no final do Senhor é a salvação, é Deus quem escolhe quem Ele vai amar, quem Ele vai abençoar e quem Ele vai proteger, não são os homens, essa prerrogativa é divina, ele vai dizer, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, por um lado, isso é uma declaração de confiança. Ele está dizendo, eu sou do povo de Deus. Então, a bênção do Senhor permanece sobre mim. Não importa o que os homens digam. Mas há um outro aspecto aqui. Nesse momento, ciente dessa proteção, mesmo em face da rejeição, ele olha para o povo que o abandonou e roga também as bênçãos de Deus para esse povo. É sintomático que aqui no verso 8, quando é dito, do Senhor é a salvação. O termo salvação em hebraico é Yeshua. É o nome de Jesus. Jesus significa salvador. Não é dos homens que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a nossa salvação. A maior prova que Deus não nos abandona é que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. E veja aqui que Davi de alguma forma Ele aponta para isso no momento da sua angústia, e Ele aponta de forma sublime, porque um dia, esse Salvador, e esse Cristo, Ele foi o nosso Rei que foi rejeitado, mas mesmo na cruz, no momento de maior rejeição, Ele ainda olha para o Seu povo, Ele intercede, Ele abençoa o Seu povo, nós rejeitamos a Deus, mas Deus nunca nos rejeitará em Cristo, por isso irmão, mesmo em face da grande tribulação, mesmo em face dos piores dias da sua vida, não esqueça se você está em Cristo a bênção do Senhor permanece sobre a sua cabeça, por favor afaste essa acusação do coração que Deus te rejeitou porque eu penso que ela tem sido um aguilhão que tem machucado muitos servos do Senhor, pense por exemplo em Jó Jó sofreu tanto irmãos com aquela provação perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde, mas a maior angústia dele foi quando seus amigos abriram a boca e sugeriram que Deus estava contra ele, só que o final do livro nos revela que não, ele não foi rejeitado por Deus, e se você está em Cristo, eu quero lhe dizer a mesma coisa hoje, não importa se você está vivendo dias difíceis, não importa se eles baterão a tua porta, não importa se a morte, a doença, a luta, o desemprego chegar, não acredite que Deus te rejeitou, se você está em Cristo, Ele intercede por você, e a bênção de Deus está sobre a sua cabeça, mesmo nos dias mais difíceis. Quando a Augusta chegar e quando o sofrimento parecer sufocar a tua fé, pregue o Evangelho ao seu coração, Deus não me abandona, a salvação vem do Senhor e ela veio até mim na pessoa de Jesus Cristo, eu sou amado nele, o homem de dor, ele não me abandona na hora da dor, as mãos que sustentam o universo com poder e glória, também suportaram por mim na cruz a sua carne sendo perfurada em condenação são essas mãos graciosas, compassivas e onipotentes que nos envolvem nas noites mais escuras e nos dias de maior aflição Deus, na pessoa do seu filho Jesus Cristo é o nosso amparo porque o coração transpassado, ele sabe o que é rejeição e ele sim a suportou, para que nós não fôssemos excluídos perpetuamente do reino do amor, aquele que nos adotou a preço de sangue, não permitirá jamais, que nós sejamos tomados das suas mãos de afeto, haja o que houver, seus olhos de graça, permanecem sobre o seu povo, ninguém irá nos separar do amor de Cristo, foi isso que cantamos nessa noite, isso é uma verdade bíblica, Romanos capítulo 8 do Senhor é a salvação se você não está passando por esse momento você pode ser um daqueles que a semelhança do núcleo ali de resistência acompanha Davi e consola o seu coração talvez enquanto compunha esse salmo ele tenha olhado para cada um daqueles ali que preferiu estar com ele mesmo na situação da adversidade você pode ser esse irmão hoje tem pessoas sofrendo... Tem pessoas que estão enfrentando o um dia mal... Esteja perto delas... Ainda que você não possa estar presencialmente... Você possa dizer... Eu estou aqui... Estou orando por você... Deus não te abandonou... E eu sou uma prova concreta disso... Tem gente orando por você... Que nós sejamos assim... irmãos. Que nós sejamos provas vivas também... Que mesmo nos piores dias a bênção do Senhor permanece sobre o seu povo. eu tenho uma palavra para lhe dizer também, se você ainda não está em Jesus Cristo, o pior dia para os crentes, talvez seja o dia da morte, é o melhor dia, porque ele vai estar com Jesus. Agora, se você não tem Jesus, o pior dia para você ainda está por chegar, e não vai ser a morte, vai ser a separação eterna de Deus. Venha para Cristo. Venha para Cristo hoje. Venha para Cristo agora. Com Ele, até os, me... os piores dias são abençoados. Sem Ele, mesmo os melhores dias, no fim, serão amargos para nós. Essa é a primeira verdade do texto. Mesmo nos, melhor... nos piores dias, a bênção do Senhor permanece sobre o seu povo. Mas veremos também nesse Salmo, que mesmo nos piores dias, a sua proteção nos garante a vitória final. Versos 3. E verso 7, Tiago, por favor.
1: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes.
0: Se tem uma coisa que nos angustia e que nos deixa aflitos em dias de calamidade é a sensação de fragilidade eu e você gostamos daquela ilusão de que controlamos todas as coisas de que se tomarmos as medidas certas estaremos resguardados e seguros em nossos castelos só que há uma brechinha de fragilidade e por ela o vento frio do desespero entra em momentos como esses que estamos vivendo Ficam soprando no nosso ouvido. Você está desprotegido. A qualquer momento você pode ser vencido. Isso é doloroso. Isso traz angústia. Mas veja como o salmista lida com isso. Porque ele sim estava nessa situação muito claramente aqui. A qualquer momento o exército do seu filho poderia ir no seu encalço e ele perderia. Ele estava em desvantagem numérica. Ele não tinha a menor chance as ameaças pairavam sobre sua cabeça, mas veja como ele responde essa declaração de confiança do verso 3. Porém, tu, Senhor. Mais uma vez ele evoca o nome pactual. Veja só que no verso 2, quando os homens falam a respeito de Davi, eles não usam o Yahvé, Eles usam o Elohim, que a nossa Bíblia traduz por Deus de forma genérica, como se Deus não tivesse nem aliança com ele mais. Mas na hora que ele responde com fé, ele diz, tu, Senhor, Tu, Yavé, Tu, meu Deus, Deus do pacto, Tu és o meu escudo, em primeiro lugar, és a minha glória, e é o que exalta a minha cabeça, três coisas, irmãos, três imagens que Davi evoca aqui, por escudo, ele nos mostra que ele não é negacionista, palavra da moda, né, ele não ignora os golpes, ele não ignora as ameaças, ele não ignora os riscos, ele os vê, só que ele entende que ele tem um escudo. Deus o protegerá. Não só escudo, Deus é glória. Porque escudo pode ser passivo, né? Ele fica suportando os golpes ali. Até quando? Mas a glória representa o final da vitória. A glória representa a coroação, a vitória final. Davi está dizendo, eu creio que Deus vai me sustentar na provação E no final, ele ainda vai me dar a coroa de glória. Tu és minha glória, Senhor. Por isso, veja o reflexo não tem presente. Tu exaltas a minha cabeça. Deus não permite que Davi fique cabisbaixo. Ele o faz andar de cabeça erguida, com confiança e com dignidade. Tudo aquilo que Davi precisa, ele encontra em Deus. É por isso que ele vai responder no verso 7. Ele apega-se a essa visão. Ele apega-se a essa confiança. Ele clama ao Senhor. Olha, olha os termos do clamor de Davi no verso 7. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. É uma resposta direta às acusações dos inimigos. Porque no verso 1 é dito que eles se levantaram contra Davi. Aí Davi diz, levanta-se contra eles, Deus. Que eles percebam que ao se rebelar contra mim, eles se rebelam contra ti. Porque eu estou aqui pelo teu propósito. E ele vai dizer, salva-me. Eles dizem, não há salvação para mim, Deus. Mostra que eles estão errados mostra que há sim salvação para mim em Deus levanta-te e salva-me mas agora chegamos na parte difícil do texto olha os termos que Davi usa para essa salvação fere nos queixos os meus inimigos ferir no queixo irmão é aquilo que você está pensando mesmo é um nocaute fere-os nos queixos Nocauteia os inimigos, os derruba. A parte B, quebra os dentes dos ímpios. Nossa, Davi, que violento, né? Primeiro, irmão, isso aqui é um contexto de guerra. Né? Essa linguagem da guerra ela é plenamente aceitável. É inaceitável se, por exemplo, tem alguém que está fazendo fofoca contra vocês, e diz, Senhor, dá um, um soco nele e quebra os dentes. É totalmente inaceitável esse tipo de linguagem. Mas no contexto de guerra e veja que o quebrar os dentes aqui, sabe o que significa? é como se ele estivesse cercado por feras com garras e dentes afiados que ameaçam rasgar quebrar os dentes aqui é como se Deus tirasse toda a sua ameaça toda a sua força e agora eles são banguelos eles não provocam mais medo no salmista nós triscamos aqui num assunto um tanto quanto controverso que são as orações imprecatórias nós iremos entrar em salmos mais complicados até do que esse, mas eu quero que você já perceba um princípio aqui, ele está muito perto da conclusão do salmo, onde Davi não coloca mais as coisas somente no nível individual, mas no nível coletivo, do Senhor a salvação e a tua bênção está sobre o teu povo é como se a questão aqui já não fosse mais o um embate individual de Davi até porque na prática nós veremos que ele é misericordioso e compassivo com inimigos individuais, o próprio Absalão, filho dele, espolha ele morre depois, e Davi chora e Davi se revolta com Joab que o matou então você percebe que quando Davi está desenhando aqui essa oração, ele está falando como os inimigos de Deus que se levantam contra Deus, quando diz respeito a inimigos individuais, a perdão, a restauração e a possibilidade de afastar-se desse exército. Mas no que diz respeito a esse exército inimigo de forma genérica, o fim é esse mesmo. Todos aqueles que se opõem a Deus e permanecem nisso até o fim, esse é o destino deles. E Davi clama para que isso aconteça a fim de que o reino de Deus prevaleça e que a rebelião cesse. Essa também tem que ser a nossa oração. Senhor, vence os teus inimigos e consuma o teu reino aqui na terra, o reino de paz. Controvérsias à parte, não perca de vista a mensagem linda que nós temos aqui. Um homem em minoria, Perseguido, rejeitado Com ameaça de morte sobre a sua cabeça Aos olhos do mundo uma causa perdida Ele entende que há um escudo Que o protege Que há um Deus que lhe dá a vitória Ele ergue a sua cabeça E ele clama com ousadia e com coragem Levanta-se Senhor Salva-me, derrota os inimigos Não importa Se as nuvens negras Estão sobre nós Se os exércitos do mundo Militam sobre nós mesmo no dia de maior perseguição e maior aflição sobre a igreja de Cristo uma coisa é certa ele nos garante a vitória final não esqueça que o rei para quem Davi aponta ele venceu numa cruz morrendo ele matou a morte então mesmo que a igreja passe por momentos de adversidade e que grandes inimigos se levantem contra nós a vitória final ainda nos é garantida e nós devemos erguer a nossa cabeça o povo de Deus sempre passou por isso irmãos ainda essa semana eu lia novamente Esther aquele livro da Bíblia, um livro curto mas uma história muito intensa Mordecai servo do Senhor ele se vê no meio de uma conspiração e um homem chamado Amã arma contra ele e atinge todos os hebreus que estavam no reino da Pérsia. Há uma sentença de morte contra eles. Os inimigos se levantam. Mas no final Amã cria uma forca para matar Mordecai e no final é ele que morre. E não só Mordecai é livre. Todo o povo de Deus escapa da morte através da vida e da ação de uma jovem chamada Esther. Isso não é exceção. Isso é regra. O reino desse mundo se levanta contra o reino de Deus. Mas seja como for, independente da circunstância, a vitória final ainda pertence a nós. Portanto, erga sua cabeça. Talvez você tenha andado muito angustiado. Talvez você tenha medo dos governos Talvez você tenha medo dos homens Talvez você tenha medo da morte É um inimigo nosso Eu não estou te chamando a ignorar os riscos Eles são reais, Davi está dizendo isso Mas lembre do escudo que você tem O escudo da fé Não ande cabisbaixo Não ande desvalido Mesmo no pior dia Você pode e você deve errar a cabeça E andar confiante Confiando no seu Senhor Ainda que precise fazer recuos Porque veja só aos olhos do mundo, talvez Davi tenha sido o maior covarde nesse momento talvez alguém diga, Davi você não confia em Deus não, pega as tuas armas e vai sozinho contra Absalão mesmo mesmo que seja minoria Davi não fez isso ele foi prudente, ele foi sábio naquele momento não tinha o que fazer mas o texto vai descrever que no seu coração havia confiança, no momento certo ele voltaria ele retomaria o reino Talvez isso descreva muito do que a gente está vivendo agora como igreja. Tem gente aí que está dizendo que a gente tem que votar de todo jeito. Um vídeo nessa semana de, de pastores que fazem um culto num ônibus. Que brincadeira. Eu só posso crer que é uma brincadeira. Mas esse, esse ônibus vai terminar onde o seu trajeto? Na UTI de um hospital? Mesmo que a igreja tenha que recuar nesse momento. Isso não quer dizer que ela não confie em Deus. Mais do que posturas externas. O que vai dizer se nós confiamos em Deus é o nosso coração, o nosso clamor, a nossa serenidade e a nossa cabeça erguida. Nós cremos que muito em breve essas portas irão abrir de novo e o povo de Deus vai entrar para adorar e para clamar o Senhor. Porque Ele é o nosso escudo. Ele peleja por nós. A vitória final está com Ele não com os homens, tampouco com a morte, nós não devemos temer o dia mal, mas isso não significa, adotar a cegueira dos desatentos, ou a imprudência dos irresponsáveis, antes, nós olhamos com os olhos da fé, e percebemos que é um batalhão invisível, que guerreia ao nosso favor, nós não precisamos negar a realidade para andar com a cabeça erguida. Devemos tão somente reconhecer que aquele que criou o mundo, com a sua voz e com a sua voz faz cessar qualquer tempestade, estende o seu condão de proteção em nosso entorno. E no seu tempo, segundo a sua vontade, a sua voz vai bradar e esse mal vai passar. Nós confiamos e nós cremos no Rei vitorioso. Que peleja pelo seu frágil povo no fim a vitória do cordeiro será a vitória da sua igreja se você ainda não faz parte desse exército saiba que ele vai ser o vencedor mas ainda hoje o general permite que dissidentes possam ingressar nesse reino renda-se a Cristo mesmo nos piores dias a sua bênção permanece sobre nós mesmo nos piores dias, a sua proteção nos garante a vitória final. Mesmo nos piores dias, a oração ainda acalma o nosso coração. Versos de 4 a 6 e
1: nós encerramos o nosso texto nessa noite. Tiago. Com a minha voz clama ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados.
0: No meio do silêncio e da gritaria, no meio dos golpes e da zombaria, como é que a gente faz para se concentrar e ouvir a voz da promessa que no final é o que nos sustenta? Onde é que a gente vai encontrar essa dose de silêncio santo? Onde é que a gente vai poder descansar e até dormir? O nos aponta esse caminho surpreendente no coração desse salmo. Ele declara no verso 4. Com a minha voz clama ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. O clamor aqui pode ser entendido como um grito por libertação. É como se Davi dissesse, eu ouço as ameaças, o meu coração crê no Senhor e qual é a atitude prática que eu faço agora? Eu clamo, eu clamo ao Senhor e Ele do monte me ouve. É interessante que essa ideia de estar no, no, no meio ali de uma situação, olhar para cima si e clamar, lembra muito o Salmo 20, 121 que nós lemos aqui, de onde me virá o socorro do monte... Lá do alto vem o socorro do Senhor. Veja como diz o verso 6, não descreve uma situação assim parecida. Não temos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Mais uma vez, milhares, é muita gente. É mais forte ainda. E eles estão de todos os lados. Para onde eu olho, eu não vejo solução, mas eu olho para cima. Por isso eu clamo. Tem algo muito interessante aqui desse texto também. Porque o verso 4 vai dizer o santo monte do Senhor. Você lembra do Salmo 2? É no santo monte do Senhor que Cristo é entronizado, que o rei ungido é entronizado. É para lá que Davi olha e diz, eu creio que isso é verdade. Eu vou clamar ao Deus que me entronizou no monte Sião. Irmãos, tem outro detalhe aqui muito importante. No Antigo Testamento, a geografia ela tinha uma importância fundamental, as realidades espirituais estavam muito ligadas às realidades físicas, a terra, o templo, a arca, a arca da aliança representava a presença de Deus, nós lemos aqui com o presbítero que Davi decidiu não levar a arca, ele disse, vai ficar aqui no templo, e mesmo de longe ele olha, ele tem uma percepção incrível, mesmo aqui, Deus ainda está comigo porque a realidade espiritual é maior do que a física. Você percebe onde eu quero chegar, né? Louvado seja Deus pela saudade que você está aqui do ajuntamento. Não perca isso, a gente quer estar junto. Mas não pense que porque você está distante, você está mais longe de Deus. Se Davi não entendia assim mesmo na antiga aliança, imagine nós hoje, que podemos adorar Jesus Cristo em qualquer lugar, podemos o buscar em qualquer lugar, olhe para o monte e clame, ele vai ouvir, ele vai atender, a fé de Davi, através desse clamor e dessa oração, ela tem inclusive efeitos surpreendentes, a maioria dos comentaristas, desde a antiguidade, irmãos, os pais da igreja, eles reafirmam que o verso 5 é central aqui nesse texto. Por isso que eu entendo que o quiasmo, ele aponta nessa direção. Davi está fugindo. Possivelmente ele escreve esse texto em uma das noites que ele montou o acampamento, antes de se esconder no deserto. Olha só que situação perigosa, olha que situação aflitiva. Mas ele vai dizer no verso 5, depois do seu clamor, depois da oração, deito-me e pego no sono. Ele é até redundante, irmãos. Porque o verbo aqui, deito-me, ele pode ser traduzido já para dormir. A gente faz isso, né? não é só na língua hebraica, não. Eu vou me deitar, vou dormir. né? Mas ele diz, eu deito, há uma postura do meu corpo, mas deixa eu deixar bem claro, eu consigo dormir. A gente precisa ser bem sincero, eu não sei se eu conseguiria dormir nessa situação. Problemas menores nos tiram o sono mas Davi está nos explicando aqui que o sono mais do que uma questão meramente biológica é também uma dádiva que Deus dá ao seu povo e ele o faz através da oração Salmo 127 o Senhor concede o sono àqueles que os ama Deus fez Davi descansar mesmo na maior tempestade depois ele ainda diz e acordo viu não é que eu dormi no meio da noite o inimigo veio e me apunhalou. Eu acordei. Porque o Senhor me sustenta. Isso aconteceu de forma muito prática. Se você quiser depois ler o resto do texto que o presbítero leu, vai dizer que Deus usou um dos conselheiros de Absalão para dizer que ele não fosse atrás de Davi. Porque ele poderia ter ido. Davi poderia ter morrido essa noite. Mas Deus estava respondendo a oração do seu filho, o permitindo que ele descansasse eu acho que às vezes falta a gente orar por isso, né irmão senhor me dá a graça de uma noite de sono tranquila hoje eu não vou esconder o meu coração ele está angustiado mas me acalma me acalma senhor eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça Irmãos, tem momentos como esse que nos mostram que não basta você crer ou confessar, você tem que orar para que Deus aplique as verdades profundas no seu coração e você possa descansar nele. Eu mencionei aqui essa semana a recuperação do pai da nossa irmã Renata. Foi um milagre de Deus. E ela escreveu um depoimento... Nesse depoimento, teve algo que chamou muita atenção. Até pedi com a autorização dela compartilhar com a igreja. De lições que ela tirou desse período, quando ela menciona a oração, me chamou a atenção de forma muito profunda, os efeitos da oração na vida dela. Ela nem enfatizou tanto o milagre no pai dela, mas olha o que ela disse sobre a oração. Eu também não tinha noção do poder da oração, do quanto somente ela é capaz de restaurar os feridos Renovar o ânimo do abatido, dar esperança ao desesperado. Que as promessas escritas na palavra de Deus fazem efeito em nosso coração abatido. Veja que maravilhoso irmãos. A oração pode produzir isso no nosso coração, mesmo nos momentos de maior angústia, mesmo nos piores dias, a oração. Ainda pode acalmar o nosso coração. Se você está angustiado. Ore mais, irmãos. Talvez a noite sem sono. Que nós passamos por isso. Não estou querendo dizer que eu não sou atingido por isso. Seja um convite de Deus para que a gente dobre o joelho na cama e clame. Faça esse pacto com Deus. Enquanto o sono não chegasse. irmãos. Eu vou ataque de joelhos orando e clamando ao Senhor. É importante falar sobre isso também, porque citamos o exemplo de uma oração atendida com cura, mas já citamos também a situação de irmãos que partiram essa semana. As famílias enlutadas têm mais dificuldade de dormir. Ore por elas que você não tome esse texto aqui como alguém que vai julgar agora os seus irmãos Ah, quem não consegue dormir não tem fé você está fazendo um péssimo uso dessa teologia não seja um acusador já tem um para fazer isso que é Satanás seja um intercessor seja um anjo de Deus que ora por aqueles que não estão conseguindo dormir nesse momento o medo sequestra o sono a ansiedade rouba a tranquilidade do repouso o desespero provoca a inimizade da alma aflita com a noite de descanso, que é tudo que ela precisa. A insônia anda de mãos dadas com a tristeza, provocando o enfado sem intervalo e o choro que atravessa a noite. Mas o Senhor nos lembra hoje que a promessa de Deus afasta o medo, que a presença de Deus tranquiliza o mar revolto no nosso coração. Que a graça de Deus nos reconcilia com o descanso. Que o evangelho faz a esperança raiar no coração aflito. Que é possível sim que a melodia da paz invada a madrugada como uma canção de Niná E através da oração nos ajuda a descansar nos braços do nosso pai. Possamos orar para que Deus tranquilize o nosso coração. Que possamos orar para que Ele tranquilize o coração dos nossos irmãos e você que ainda não está em Cristo, só durma tranquilo hoje, se por meio da cruz você puder descansar nos braços desse Pai, mesmo nos piores dias, Ele pode acalmar os nossos corações através da oração, qual foi o seu pior dia? Foi nessa semana? Foi nos últimos dias? Faz alguns anos e você ainda lembra de forma muito vívida? Possivelmente esse aqui foi um dos piores dias da vida de Davi. Ele entende de dor quando ele fala sobre isso. Ele entende de angústia. Mas Davi aponta para alguém que é maior do que ele. E esse, sem sombra de dúvidas, é o homem de dores. Desde a igreja primitiva, irmãos, os pais da igreja, na Idade Média, homens como Tomás de Aquino, na Reforma, Lutero, eles dizem que esse salmo, ele aponta para a obra de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Em especial, o verso 5, eu não disse que muitos teólogos apontam a importância desse verso, quando ele diz assim, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Muitos vão dizer que esse verso específico, fala sobre a morte de Cristo, quando ele deita no sono da morte, mas da ressurreição, quando ele é acordado por Deus. Agora entenda que não é só esse verso, olha o contexto, como parece fazer sentido essa interpretação. Assim como Davi, um dia o nosso rei, ele foi rejeitado, e ele teve que subir o monte das oliveiras com o coração angustiado e aflito, Assim como Davi, a multidão se levantou contra esse rei e a multidão gritava: "Crucifica-o, crucificam!" Ele também foi tomado como maldito de Deus. Os homens também olharam para ele e disseram: "Não há salvação para você". Mas ele confiou no Senhor. Ele fez uma oração e um clamor aos céus. Depois disso, ele deitou no sono da morte. Ele entregou a sua vida. Mas ele a retomou ele acordou, ele ressuscitou, e agora, Deus tem derrotado os seus inimigos, e por fim Deus vai se levantar, e vai destruir toda essa rebelião, e nós estaremos na consumação dos séculos, como descreve o Apocalipse, dizendo, do Senhor e do Cordeiro, é a salvação, a bênção dele está sobre o seu povo, você percebe o que acontece aqui? O sofrimento e a angústia de Davi é uma pequena encenação do sofrimento e da angústia de Cristo. E nós participamos disso também na medida que somos corpo desse Cristo. Aquilo que o nosso cabeça sofre, o corpo também sofre. Agora perceba quando você coloca as suas angústias e as suas dificuldades dentro desse contexto de redenção, você tem uma notícia difícil vai haver rejeição vai haver morte vai haver dias ruins mas mesmo que o pior dia se abata sobre você você vai dormir o sono da morte e você vai acordar porque o Senhor te sustentou e Cristo intercede por você ainda hoje do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua bênção portanto irmão erga a cabeça confie em Deus e saiba que mesmo no pior dia Ele está do seu lado Ele é capaz de transformar dor em alegria cruz em glória morte em ressurreição confie no Senhor Ele é o nosso escudo Ele é o nosso escudo vamos orar e depois nós vamos cantar uma versão desse salmo, que tem por título exatamente escuro, Pai bendito, muito obrigado Senhor, muito obrigado por fortalecer a nossa alma, com a tua palavra, o Senhor sabe que nós vivemos em tempos de angústia, o Senhor sabe que muitas vezes até dormir é uma batalha, aplica essa palavra no nosso coração, que nós possamos entender que nós não estamos sozinhos, a tua bênção permanece sobre nós, que nós possamos entender que a vitória final pertence ao Cordeiro e ao seu povo, que possamos entender que a oração está disponível para acalmar o coração do aflito, nos ensina a orar, nos ensina a confiar, nos ensina a descansar em Jesus Cristo, Ele é o nosso escudo, Colocamos diante de ti também os enlutados e todos os irmãos que têm sofrido com ansiedade, angústia e medo. Que Cristo possa acalmar os seus corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e soberano Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, povo de Deus, desde agora, para todos sempre. Amém.